0: Détecter la présence d'une espèce animale dans un cours d'eau via des traces d'ADN, c'est possible Bien sûr que oui Mais comment ça marche et à quoi ça sert Via la recherche universitaire ou via la science citoyenne Lutter contre la disparition des espèces rares, traquer les espèces envahissantes, comprendre la biodiversité dans ses moindres détails, les possibilités sont plurielles. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode je m'appelle Oriane Morier et je suis journaliste technoculturelle. Nous allons aujourd'hui explorer le sujet de l'ADN environnemental. Le titre de cet épisode, détecter pour préserver. Vous écoutez la série balado ADN, trois lettres qui changent le monde. Une présentation de Génome Québec par le magazine C-Sciences. Louis Bernatchez est professeur au département de biologie à l'Université Laval. Il est spécialisé dans l'utilisation de la génomique pour la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Il s'intéresse notamment à la gestion des pêches en vue de la protection des espèces menacées. Et pour ces raisons, c'est un des chercheurs principaux du projet iTrack DNA. Financé par Génome Canada, Genome British Columbia et Génome Québec à hauteur de 12 millions de dollars, l'étude est d'ampleur. Grâce à des outils novateurs et standardisés d'analyse de l'ADN environnemental, le projet iTrack DNA renforcera nos capacités de surveillance et de compréhension de la biodiversité. Louis Bernacci me détaille le projet.
1: Le Canada, c'est un pays très bien connu pour ses richesses, notamment au niveau forestier et minier, par exemple, qu'on exporte abondamment. Mais aussi, on est très attaché à notre grande biodiversité. Donc là, au Canada, on est un peu à la croisée de chemin importante entre trouver le bon équilibre entre la conservation de notre biodiversité, la préservation de nos écosystèmes naturels, tout en permettant une exploitation durable de nos ressources naturelles. Donc, pour trouver le meilleur équilibre comme ça, bien, il faut acquérir le maximum de connaissances pertinentes et solides quant aux impacts que les activités humaines peuvent avoir sur nos écosystèmes et la biodiversité. Dans ce contexte-là, ce que le projet iTrack DNA a amené comme piste de solution, c'est d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des approches de l'ADN environnemental dans le contexte justement d'amener la meilleure information possible dans les prises de décision pour trouver la meilleure équilibre entre préservation, conservation et exploitation de nos ressources naturelles. Donc, on a plusieurs sous-objectifs. Donc, d'une part, on va viser à supporter la création de standards nationaux avec euh, le groupe CSA, Canadian Standard Association. On va développer des kits d'analyse oléenne environnementale qui va cibler tant d'espèces qui ont été identifiées comme prioritaires auprès des différents partenaires, tant du niveau euh, privé, les ONG, les partenaires autochtones et gouvernementaux aussi. Et finalement, on va produire un guide qui va donc documenter les meilleures méthodes d'application de l'ADN environnemental dans un contexte de gestion et de conservation et aussi dans un contexte de développement de réglementation.
0: iTrack DNA est dirigé par un groupe de chercheurs affiliés à différentes universités. Louis bernat m'explique la composition de l'équipe.
1: L'équipe comprend au départ quatre co-leaders. Donc, je dirais que dans les quatre co-leaders, il y a deux leaders principaux qui sont Valérie euh, Langlois, qui est à l'INRS, auteur euh, en donc, elle va être impliquée sur différents aspects, autant les travaux de validation sur le terrain que le, en partie le développement des marqueurs et des études euh, expérimentales en laboratoire. La deuxième grande co-leader, je dirais, c'est Karen Elbing, qui est de l'Université de Victoria. Elle est vraiment centrale dans le développement des ressources génomiques qu'on a besoin, la création des différents kits, euh, entre autres. Ensuite de ça, il euh, y a Jérôme Duprop, de l'Université du Québec en Outaouais, il y a toujours un volet qui est euh, axé plus sur les sciences euh, sociales ou les aspects socio-économiques. Donc, euh, Jérôme est responsable de cette série d'activités qu'on peut relier aux aspects socio-économiques dans un contexte de gestion, de conservation et de mise en place de nouvelles euh, politiques. Et donc, ainsi que moi-même, qui est à l'Université Laval, qui est un peu un pionnier là, au Canada dans les applications d'ADN euh, environnementales. Donc, en plus de nous, les quatre co-leaders, il y a des co-investigateurs de d'autres universités et il y a 36 collaborateurs qui représentent tous les milieux.
0: Le projet bénéficie à de nombreux partenaires au Canada, aux États-Unis et en Europe. Les outils développés devraient ainsi pouvoir être utilisés dans le monde entier. Commencé en 2021, le projet HITRAC DNA en est actuellement à sa deuxième année de développement. Louis Bernatche m'explique ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir.
1: Donc, euh, globalement, pour 100 espèces qui ont été jugées prioritaires, ben, il fallait faire de la consultation, de la concertation avec les partenaires pour identifier quelles seraient ces 100 espèces prioritaires par les différents partenaires. Suite de ça, pour ces 100 espèces-là, il faut développer les ressources génomiques qui vont nous servir ensuite à développer des kits, à identifier les meilleurs marqueurs. Et pour faire ça, il faut réaliser donc du séquençage d'ADN. Une fois qu'on a ces ressources de séquences développées, à partir de là, ben, on a pu commencer à développer des marqueurs, pas pour les 100 espèces encore, mais une bonne partie des, des espèces. Et ce qui reste à faire suite à ça, ben, c'est de donner de la continuité pour ces différents items-là.
0: Pour mieux comprendre les retombées du projet iTrack DNA, j'ai besoin de mieux comprendre ce qu'est l'ADN environnemental. Noémie Poirier-Stewart, biologiste de formation et chargée des programmes éducatifs chez Génome Québec, M'explique.
2: Mais je pense qu'avant de parler d'ADN environnemental, on va expliquer ce qu'est l'ADN. L'ADN, c'est une grosse molécule qui se trouve au cœur des cellules. C'est une molécule qui contient le code de la vie. Et ça, c'est ce qui permet aux organismes vivants de bien se développer, de se reproduire, de rester en santé. Et l'ADN, puisqu'il se trouve à l'intérieur des cellules, quand on dépose des cellules dans l'environnement, on appelle ça de l'ADN environnemental. Comment on fait pour déposer des cellules dans l'environnement? On les perd en fait. Mais ça nous arrive souvent. Imaginez, euh, si vous avez un chat à la maison, il va déposer des poils dans son environnement. Nous, on perd des cheveux, on perd des cellules superficielles de la peau. Mais c'est la même chose pour les animaux. Ils vont perdre leurs poils, leurs écailles, du sang, du mucus, des cellules reproductives. Et ça, quand on récolte un échantillon d'eau, de sol, d'air, on peut
0: aller chercher les cellules qui ont été déposées. Mais à quoi sert l'ADN environnemental? Il existe Plusieurs applications possibles. Louis Bernatché me les détaille.
1: Les analyses d'ADN environnementales à partir d'échantillons prélevés en nature peuvent nous permettre de la détection hâtive d'espèces envahissantes. On peut penser aux insectes euh, ravageurs au niveau euh, forestier. On peut penser aux espèces comme la moule zébrée, et la carpe asiatique et donc l'ADN environnemental pourra permettre, par exemple, de détecter la présence d'espèces menacées dans différents types euh, d'habitats et euh, à partir de là, donc, d'établir des politiques de protection d'habitats pour de telles espèces menacées.
0: Je demande maintenant à Louis Bernatchez de me donner des exemples de ces applications.
1: En termes d'exemples concrets, euh, un, un grand classique, par exemple, quand il y a des perturbations potentielles, par exemple, par la construction de barrages hydroélectriques, faut il faut qu'il y ait des études euh, d'impact. Et entre autres choses, ben, s'assurer que ces activités humaines-là ne viendront pas, par exemple, détruire l'habitat essentiel pour telle ou telle espèce menacée. Un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, l'application de l'ADN environnemental dans un contexte comme ça peut vraiment augmenter l'efficacité de ces études d'impact là en finalement en diminuant la lourdeur logistique pour détecter la présence d'espèces comme ça.
0: Parmi les partenaires du projet, on compte plusieurs communautés autochtones dont les Cris. Mais pourquoi ces communautés sont-elles intéressées par l'ADN environnemental Le chercheur m'éclaire sur la question.
1: Donc, euh, c'est un incontournable de, de travailler euh, dans un contexte de collaboration étroite avec les communautés autochtones, parce que d'une part, je pense qu'on voit les premières nations comme les vrais gardiens pour la protection de nos écosystèmes. Et donc, pourquoi l'ADN environnemental pourrait être particulièrement d'intérêt pour euh, les partenaires autochtones Bien, une fois mise au point, c'est des méthodes qui peuvent être potentiellement accessibles. Et les partenaires peuvent participer activement à la réalisation de, de projets, peut-être même ultimement de réaliser eux-mêmes des analyses ADN environnementales dans un contexte hein, de devenir autonome en termes d'acquisition de connaissances de leur territoire, pas seulement sur les aspects de, de savoir traditionnel, mais d'application des méthodes, disons, occidentales de science, mais par les Autochtones.
0: Dans ces conditions, la temporalité est clé. Le chercheur travaille justement sur une façon de mesurer précisément si une espèce est bel et bien encore présente dans le milieu.
1: Une fois l'ADN ou l'ARN largué dans l'environnement, il y aura donc aussi ensuite un processus de dégradation. C'est pas éternel. Et, et donc, euh, de savoir, par exemple, si euh, l'ADN a été euh, largué dans l'environnement par un, un spécimen d'une espèce donnée, il y a un jour plutôt qu'il y a deux semaines, c'est assez important si on veut, par exemple, si on est sur la trace d'espèces envahissantes, par exemple.
0: Dans le cadre du projet iTrack DNA, les activités de mesure de l'ADN environnemental sont faites par des équipes de recherche universitaires. Mais ces activités peuvent aussi être effectuées par des citoyens, ce qui leur permet de contribuer à l'avancée des connaissances scientifiques. Et c'est la visée du programme Mission ADNO, organisé par Génome Québec. Noémie Poirier-Stewart m'explique de quoi elle retourne.
2: Mission ADNO, c'est une initiative de sciences citoyennes dans laquelle les jeunes vont aller récolter des échantillons d'eau dans un cours d'eau près de leur école. Donc, cet échantillon contient de l'ADN environnemental et ils vont filtrer l'échantillon d'eau et ils vont nous envoyer le filtre au laboratoire. Donc, notre laboratoire s'appelle le Centre d'expertise et de services « Génome Québec ». Donc, nous, quand on reçoit les filtres au laboratoire, on va extraire l'ADN qui a été emprisonné sur le filtre, on va l'amplifier, donc ça veut dire le multiplier, et ensuite, on va le lire. Quand on lit l'ADN, ça veut dire qu'on le décode lettre par lettre, et nous, on appelle ça le séquençage. En faisant le séquençage de tous les fragments d'ADN que les élèves vont nous avoir envoyés, on va pouvoir associer chacun des fragments d'ADN à l'espèce, qui a laissé ce fragment-là dans l'environnement. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'envoyer à la fin de l'année scolaire une liste des espèces détectées dans le cours d'eau qui a été échantillonné par les
0: élèves. L'activité a touché de nombreux élèves. Noémie Poirier-Stuart m'en résume les retombées. Mission ADNO, c'est une activité qu'on offre depuis 2019.
2: Maintenant, on est capable de l'offrir à environ 60 classes par année, réparties dans 20 écoles environ. Et ça, ça veut dire qu'on touche 1100 élèves par année. Et les buts de Mission ADNO sont pluriels. Le premier et le plus évident, c'est probablement de plonger les élèves au cœur d'une véritable démarche d'investigation scientifique. Un autre début de mission ADNO, c'est de mettre en application des connaissances qu'ils ont vues en classe. Donc là, de pouvoir aller sur le terrain et d'utiliser ces connaissances-là dans un véritable projet, c'est vraiment chouette. Ça concrétise les apprentissages. Un troisième but à la mission ADNO, c'est d'ouvrir la discussion sur l'importance de la biodiversité et de préserver les écosystèmes.
0: Faire participer des citoyens aux découvertes scientifiques, c'est ce qu'on appelle la science citoyenne. C'est particulièrement important de permettre à des non-scientifiques de faire avancer la science. Cela permet de décloisonner la science en la rendant accessible à tous.
2: La science citoyenne, en fait, c'est d'inviter les citoyens à faire partie du processus scientifique. En fait, je pense que ça veut montrer aussi que la science ne se fait pas que dans les universités, que dans les labos de recherche. Ça montre aussi que les résultats qu'on obtient dans les études scientifiques ont de réels impacts dans la vie, dans les politiques qui sont mises en place. Donc, elles soutiennent des décisions.
0: Mesuré par les chercheurs, mais aussi par les citoyens, l'ADN environnemental nous aide donc à comprendre et à protéger la biodiversité de nos milieux naturels. Grâce au travail de l'équipe d'ITRAC DNA, un standard est actuellement en élaboration. Il permettra une plus grande homogénéité des résultats en vue d'une meilleure préservation de l'environnement. Cet épisode a été écrit et réalisé par Oriane Morier. C'est une production du magazine C-Sciences pour Génome Québec. Merci à Louis Bernatché et Noémie Poirier-Stewart pour leur participation. Et merci à vous pour votre écoute. À très vite pour d'autres épisodes de notre fabuleuse série « ADN, trois lettres qui changent le monde ».